0: 征求一下，今天我们要聊一些什么样的主题呢
2: ？今天呢，我们来跟大家聊一个呢，刚好跟我们现在变化非常快速的 AI 时代可以有一个对比的。这样的想法跟主题，就是在现在这个时代呢，或在接下来这个 AI 时代，我们要怎么样去聚焦、磨练我们的缓慢成就？那缓慢成就是不是还是一个这个有意义的，帮助我们提升生产力，或是累积我们个人的价值的有效方法呢？那我自己的经验是这样子的，就是说在过去很多年来，我觉得我并不是一个很想要马上、很快的跟上很多最新的潮流，去做出什么最新的产品的习惯，可能不是这样。但是呢，在这样的过程中，我透过无论如何持续的经营我的部落格，然后撰写我的心得的分享。比如说，像前几年有很多像是大家觉得，诶，我们要加快我们的阅读，每年要读很多本书，但我自己还是都维持着更习惯深入的读一本书。我常常有时候读一本书要读一个月都还没有读完，但我会很深入的去读。然后在里面写非常多的笔记，然后我写布洛格文章的时候呢，看到很多很新的主题，但是我不会想要说我我很快的就写一篇很单纯的这个介绍文章去跟上这个趋势，我反而会想要更多花几天，那可能会比别人慢个几天，慢个一两个礼拜，但我自己要深入的研究之后，我再把我的心得累积出来，有时候会觉得自己好像这个没办法跟上一些最新的工具。或者最新的趋势，但是无论如何，我就维持着我自己的一个节奏，就是一个深度的阅读、学习、研究，然后逐步、逐步的把我一篇一篇，我觉得我写的足够完整的文章，把它这样一篇一篇的产出出来。那我觉得在这样的过程里面，其实呃获得的效果，以前几年来说，我觉得是非常的有效的。就是无论如何，我在这样的过程中，因为持续的这个累积，然后获得了就是得到了一个这个呃部落格文章有一定的流量，有一定的这个读者群，而且呢也确实在这样的深入研究里面，慢慢的建构了一套我自己的，包括生产力，包括时间管理，包括笔记术的方法论，把它建构出来。这其实是我自己的一直的一个目标，就是无论有再多的新工具或再多的新方法，我很想要总结或者是研究。然后持续的，当然也是持续的改进一套有效的属于我自己的这个方法论。那我觉得在这样的过程中，这样子的这个持续的累积、缓慢的累积，我觉得是有效的。就是背后我们坚持一个自己的核心价值，然后有时候好像跟不上最新的趋势、最新的工具，但其实没有关系。但是你维持自己的节奏，你知道自己的核心价值追求是什么。然后一步一步的把它建构出来，慢别人一点也没关系，但关键是你有逐步的累积，你有逐步的这个创造，然后你慢慢推进你的这个生产的结果，你就会完成或者是达到一个你自己设定的这个目标。在前几年验证起来，觉得哎好像确实是有效的。不过呢，在这几年来又觉得，哇、哦、这个世界真的是变化的非常快。就开始回疑，怀疑会有点怀疑说，说缓慢成就这样子的做法，会不会真的是有效的呢？还是我们每个人真的应该赶快去追求那些最新的趋势，千万不能够落后于大家呢？以前会觉得落后一点也没关系，只要我们能够缓慢的逐步累积，最后一定也会有好的结果。但是比如说，就像这几年笔记工具变化的非常快，那已经不只是这个 M Note One Note 会不会太老的问题了，然后。甚至连 Notion 到现在都可能觉得有点老了，因为这几年那个像是 Obsidian， 像是 r o m research 然后甚至像呃这半年来各种笔记结合 AI， 或者是各式各样的这个新的笔记或知识管理的工具不断推陈出新的这个出现，那这时候就觉得说、啊，这时候一直坚持着自己的这个原本的这个方法论的研究会不会太慢了？会不会是每出一个新的笔记工具，我都必须要赶快去深入的、彻底的研究一下呢？可是因为这些工具它的这个功能的变化性又真的差别太大了。比如说前几年的 Notion， 后来的 Room Research 跟 Obsidian、Logseq 这样的双向连接的工具，在功能上有非常大的变化。那我是不是每一个都要能够很深入的研究呢？或者像去年很红的 Hypedata Base， 那变化也很大，就是。它有不同的功能逻辑，有不同的整理思维，那我是不是都要能够很深入的去研究呢？那但是这样的研究又会耗费掉非常多的时间，而且有时候会好像又要是不是要舍弃自己原本的在多年来累积坚持的那些可能你的价值观或者是你的某些方法论呢？心里就常常会有这样子的怀疑。这半年来又更可怕，有非常多的这个新的 AI 工具去出现。一开始会想说，哎，我是不是其实这个我们原本做的这个时间管理、生产力的技巧，好像已经都可以解决问题啦、啊？有没有这个 AI 工具可能没差吧？可是后来又发现，你不追上这些 AI 工具好像不行，因为很多原本我们觉得的方法，说不定会被这些 AI 工具推翻掉。比如说，呃、嗯，以前我们可能觉得我们要去整理资料，那后,后来你会发现 AI 工具可以帮你整理资料，那我们以前学的那些整理方法还有用吗？还需要吗？就会变成要去思考这样子的问题，于是就会想说啊，到了这个新的时代，会不会我们已经不能够是在坚持追求这样的缓慢成就，而是必须真的能够让自己随时变成一个可以跟上潮流、跟上趋势的人，甚至我们必须在趋势中开始创造我们的成果跟成就，才会是面对这个新的时代更有效的做法呢？不禁开始会有这样的怀疑，所以。想跟应成老师也聊聊这样的想法，不知道应成老师会不会有这样的疑虑呢？跟应成老师的想法会是什么呢
0: ？我觉得像 D 先生刚刚提到的相关的内容也都非常有感觉，是因为我们都在经历同一个状态。包含之前就是写书斋，我那时候记得一年写了一百多本，快两百本，那话也持续的比耕，可是又发觉那现在有很多的内容都可以用。A I 的工具做生成的话，那我的价值会在哪个地方？而且有些内容其实写的还不错，那我是要直接用这个内容，还是说我就要把我的相关的经验再把它加值上去？它其实可以帮助我修改，并且节省很多的时间。所以我发觉，哎，那我怎么去思考我要累积哪些内容？所以今天就是跟伊嫂在讨论，就是缓慢成就，我们能不能把那个时间点？假设从现在可能看半年，我们能不能拉十年来看？比如说像写作这件事，我就把它用十年的计划来做这件事。就是现在已经写了五本，在那写就是持续写后面几本书嘛。那我就发觉，哎，我能不能在十年之内，起码我一年写一本，那可不可以出现一些不一样的可能性？那我就发觉，那我还是持续做这句话，目前写的。第嗯五本了嘛，所以这已经到第第七年，那我们怎么把这件事情能够展开，那就能够追上原本的计划。那我就觉得这件事情在新工具的一个到来的情况之下，能不能帮我加速我的缓慢成就？等于是我们不用一些新工具成为我缓慢成就的一个加速器。那如果可以变成我的加速器的话，我的缓慢成就就可以逐渐的帮助我去堆叠原先有的可能性。这是我目前在思考的一个角度，就是这么多的新的工具能不能加速我的工作流程，然后增加我的效能？那能够帮我推进原先可能卡关的地方，可以推进到什么样的程度？那怎么样往前推进？比如说之前整理文章，可能我们要呃先打成逐字稿。再比如说，演讲打了逐字稿之后，再把逐字稿重新顺稿之后，才能够变成一篇完整的文章。那我现在有没有可能反过头来做一件事？我这个主题我就先用讲的方式，然后它就会产生逐字稿。现在也有像那 Whisper 的软体，就可以直接帮你变成逐字稿的一个内容。那变成逐字稿之后，我再一开始用相关的内容帮我修稿，或者是用相关的 AI 工具帮我修稿。那用所以我再用我自己口吻再论饰一遍，这样会不会加速整个文件或是文章的产出？那我目前在做这样的尝试，所以缓慢成就应该是说这件事情是不是你真的想做？其实到最后我会发觉，缓慢成就会坚持不下去，很多时候是我们找不到为什么要持续做这件事的那一件意义，以及做这件缓慢成就可能会带给我们的礼物，那个礼物到底是什么？像我觉得。从去年到现在做 podcast 来说，之前本来想说只是把我们两个人对话把它记录下来嘛，然后看从里面可以聊出一些什么内容，我们可以当做是一个笔跟的一个素材。但是我现在。找到一个新的意义，就是做 podcast 现在越做越开心，因为可以透过访问不同的人，就像每个人阅读一本书的状态，然后从对方身上可以学习，再也是从对方身上我可以知道，哦，原来有这样的一个坑，那我们就不要踩的那么深，我们可以就是踩浅一点，或者是透过其他人帮我们来引荐，那我就觉得这个也是一个很好的人脉连接的一个角度。那毕竟住在外县市，基本上大部分朋友都在北部。那透过这个方式做连接，我觉得蛮好的。所以我觉得那个缓慢成就应该回过来是我们怎么定义这件事情。我觉得十年磨一剑这样的角度并没有改变。很多时候你要在一个领域做成专业，而且是顶尖的话，十年为一个时间，我觉得应该还是一个可以使用的一个时间区间。但你可以思考一下，有没有什么工具可以帮助你加速？可能那个加速还有还有另外一个东西会很关键，是在于你的学习方法跟你使用的方式，能不能透过这些工具。然后透过这些工具跟搭配你的学习方法，把它整合在一起，才能够变成一个新的产出。这也是我最近在看，比如说像 E M B A 杂志或是相关的杂志，最近在谈一个东西叫做工作设计，就是你能不本把那个缓慢成就放进去你的工作流程当中，并且把它重新 redesign 你的工作的流程，这个就是一个新的工作设计。你透过新的工作设计里面找到新的意义。然后也可以赋予旧的缓慢成就一个新的可能性，那去做一个整合跟展开。那如果可以做到的话，其实都会得到一个不一样的一个角度。所以这是我目前。也在思考的一个部分，就是哪些东西是不变的，那我可不可以继续持续做个十年的？那我发觉，哎，有有哪些内容是可以把它继续维持的？那么哪些东西是可以用相关工具取代的？那那些东西我怎么样去用这些工具？我就要去学习这些工具，那是帮助我去把相关内容给叠加，因为我们过去已经有做了一些成果还不错。那我觉得这件事情其实过去的成果也就是一种护城河的概念嘛。那已经有过去的资料的累积，所以相对的，我们的优势也比较前面一点点。那如果我们要做哪些的往前推进的话，其实也会比别人相对容易一些些，因为毕竟我们已经建立起这样的一个工作流程了。只是说，我们如何运用新的工具，可以把这个工作流程再用新的方式再去做调整，或是更加节省我们的时间。所以，这是我目前在看待缓慢成就，并且如何加速缓慢成就的成长。所以这是我目前的想法，那想请教伊斯老师对这件事有什么样的想法或是
2: 看见呢？听完英,英成老师的分享啊，我在想说，那我们应该先来定义看看，我们心中觉得的缓慢成就到底是什么呢？嗯、就到底什么叫做缓慢成就啊？因为缓慢成就应该不是说我慢慢的工作，然后持续的努力。有一天我就会成功，或者是达到我的成就。我猜想缓慢成就，应成老师的想法应该也不是这样子的意思。所以到底我们在聊缓慢成就，面对这个快的时代，缓慢成就到底有没有意义？那我们要先定一下缓慢成就到底是什么。那综合刚才我的想法跟应成老师的分享，我自己对缓慢成就倒是想出了三个可能。属于有效的缓慢成就的定义。第一个呢，就是无论我们有什么工具的变动、AI 的变动、趋势的变动，然后各种技巧、各种环境的变动底下，有没有什么专案是无论如何我们都要长期坚持下去、都要长期进行下去的？我们心中有没有设定一个这样的专案呢？因为我看得到这个专案对我人生，无论是带来效益或者是带来心灵的满足，但各种层面。可能的价值有没有这样的一个长期专案是无论怎么样的变动怎么样的工具我们都会坚持下去的呢？那我们要在这样的专案上去累积我们的缓慢成就。比如说对我来说可能是呃亲子之间的关系，我跟我老婆家人之间的关系，就像我常在我的很多知识个人知识管理的笔记里面，常会秀出一则这样的笔记说：哎、欸，我跟我孩子。练习亲子沟通的一则笔记，而且我都会秀出那则笔记的历史版本的记录，然后大家一看就会吓一跳，因为就会发现那个历史版本的记录是从四年前开始，然后但是到今年可能前几个礼拜都都在一直更新，也就是我几乎每个礼拜每两个礼拜都会更新一次那一则新亲子沟通的笔记。那四年前我还记得我一开始看的是，就是那时候哎觉得亲子沟通有问题，我就去看了很多正向教养的书。但是后来呢，就、嗯、像这样，我觉得是有效的，但是也还不够。所以后来我又看了很多心理学的书，也也用用了很多新的这个亲子沟通的这个技巧，或者是工具，或者是这个方法。然后小孩也一直成长，他的想法也会一直改变。但是就是我觉得，这虽然跟我们现在面对可能 AI 时代什么有点不一样，但我觉得本质上差不多，就是你的外部的环境、对方的想法、我们自己的想法。然后甚至你面对的方法跟工具、新的研究，它会一直不断的改变。但有件事情不变，就是我要做好亲子沟通这件事情。那我在这这个长期的专案里面，无论我觉得以前的想法，说不定被我后来的想法推翻，但以前可能某些想法就一直保留到现在。但是呢，透过持续的修正，它会变成一个更有效的一些做法。像我的很多学员看到我那则亲子沟通的笔记，常常跟我说：“医生。”我课后写新的给你，你可不可以把你那本笔记那个分享给我？<笑>他想看看我上面写下，我就我上我又算过一次，目前大概写下三十几条，我面对各种亲子沟通的困境情况，我觉得有效的解决方法，那就是我经过的这四年的时间不断的修改，然后综合很多旧的方法、新的方法，然后跟我自己的实证研究出来的，我觉得这应该算是一种缓慢成就，就是无论我以前写在 m n o t 啊，其实现在也是写在 M Not， 但假设我有一天换成 Notion， 或者有一天换成 o b s i D i a N， 或者有一天换成 h y p e r b a s e 但无论我换成什么工具，背后那一个我要持续修改亲子沟通笔记这个长期专案的价值，我觉得是不会改变的。无论我之前看了两本书被我后面一个方法推翻，但我要做好一个亲子沟通的这个专案，这个长期专案的价值，我觉得是不会改变的。那如果回到我个人的价值底下，我觉得，诶，我作为一个撰写部落格、分享我的方法的一个，无论以前叫做部落客，现在可能叫做自媒体，然后现在要跟应成老师一起经营 Podcast， 未来说不定要一起拍 YouTube 的影片，但是那一个我想要分享我的各种方法、各种我在生产力上的研究，这个长期专案它是不变的，它不会改变，我在上面持续的累积，然后持续的累积。我们的这个成就虽然不一定能够很及时的跟上，或许 Podcast 的潮流、YouTube 的潮流，但无论如何，撰写文章这件事情一直持续下来，然后它会为我累积出一定的价值、一定的这个成果，并且持续在累积旧的、新的这个读者。那所以我觉得呢，所谓的缓慢成就，第一个，无论是我们的生活中还是工作上，有没有你自己设定好的一个长期的专案？这个长期的专案，我觉得甚至不是说三年、五年、十年这样的跨度，它是，我觉得这在我人生当中，我就是会想要追求的这件事情，那个有价值的事情是什么？那三年、五年、十年的意思是它的性质跟它的样貌可能会改变，比如说哦，前十年是布洛格，啊后五年是 Pada 帕特克斯特，后来变成 YouTube， 哎，有可能是这样，就是它的形态可能会改变。好，之前可能在 M Not， 后来变成在 Notion， 后来变成在 Hypertabase。好，无论如何，它它工具可能有改变，样貌可能改变，但背后那一个核心的价值没有改变。那我们无论如何，无论我换到什么工具，无论我换到什么平台，背后那一个我对于生产力的研究、测试跟想法，或者背后那个我在亲子沟通上不断的想法的修正，这件事情是永远一致的。然后，并且它。让我们不断的缓慢的累积，但是，呃，这样反而可以让我们在换到不同的平台、换到不同的工具的时候，我们依然还是把握着最有价值的那一个核心的内容。因为啊，这就让我想到，其实很多时候我发现很多人，像我最熟悉的笔记工具，我常常看到很多人换了一个笔记工具，就完全换了一整套方法，然后就重新开始写日记，重新开始做做很多这个就是新的笔记，然后。我就会问说，哎，可是你前几年累积下来的那些东西，难道你不觉得有价值吗？他就说，看一看也觉得还好，所以他想说，透过换新工具就完全抛弃旧有的东西，然后，我们就用新的工具、新的方法重新开始。然后为什么会这样子呢？我觉得很有可能是我们忽略了缓慢成就中的第一种类型，就是我们其实没有。提早锁定那些你工作人生当中的长期专案，所以我们在我们的工具在我们的研究当中做的都是一些可能很琐碎、很分散的任务。于是当时代改变了、工具改变了、环境改变了，我们会发现之前的东西好像都留不下来。为什么留不下来？是因为之前我们做的事情可能不是那种长期专案的事情。所以呢，我觉得不是缓慢成就有效没有效的问题，而是缓慢成就，我觉得它一定有效。因为人生中你是需要累积价值才会不断的跌高，但是问题是我累积的价值是分散的任务价值，还是特定的某些我聚焦的长期专案的价值呢？找到我们的长期专案，我觉得这是让我们的缓慢成就有效，也是应对这个变动的时代，我觉得一个有效的方法。然后第二个，我觉得缓慢成就第二个特性，我是刚才听应成老师分享的时候让我延伸想到的，就是。我们平常在做的事情有没有可以延展的价值？因为英成老师刚刚有提到，比如说他在之前做讲师的过程当中，他可能这个因为常常会去上很多其他老师的课，然后也跟很多老师这个有很好的这个关系，然后而且呢很乐于跟其他老师去做学习，所以他获得了很多这个人脉的这个基础，或者说人脉其实有点太功利了，就是有很多朋友。有很多这个彼此互相学习、互相帮助的人，所以当应成老师跟我一起合作这样 podcast 的节目的时候，应成老师也很容易的就邀约到很多这样的朋友，然后来我们的节目里面去做这个对谈的分享。然后在这样的对谈分享当中呢，哎，又可以这个延伸出更多，就是比如说，哎，里面遇到了一些这个做 YouTube 影片的专家，他就开始帮我们讨论说，哎，我们的节目怎么样？去做成更好的影片的模式，然后就是我们开始不断的这个价值是持续的累积、持续的延展下去。那无论是以前啊，我是在写部落格，还是应成老师是在做这个课程，还是后来我们来一起合作这个 podcast， 还是未来我们要换到一个什么平新的平台，或者是要有什么新的环境的改变，但我觉得有一种缓慢成就的累积，它那个价值会一直持续下来。那在应成老师这个例子上，可能就是哎，我们一直持续经营着这个互相学习的社群，或者是经营着这个有效的这个人脉的关系。那这个可延展的价值，无论我们换到什么时代，换到什么工具，它会被持续的累积下来。那就像我持续的这个写部落格，那后来呢，这个虽然我现在还是很喜欢写文章，因为这就是我的天性，但我也很明确的知道说，现在的时代大家更喜欢看影片，更喜欢看。一些这个听 podcast 的节目，不过我现在去上课，或者我现在去拍这个新的线上课程的时候，我也发现第一时间我的这个核心的学员，然后或者是很热情的来上我的课，这个买我的这个线上课程的朋友，也都是多年来一直读我的部落格的朋友，而且他们乐于在读我的部落格的这件事情上。嗯、那这里面可言的价值就是我在这样的持续的分享底下。那不只是我的分享的内容的累积，而是我累积了一些在这样的过程中跟我一起交流，跟我一起做脑力激荡，然后我们一起去把方法不断的修正，然后也看到我的修正的这些这个好朋友、好读者，或者是这些一起互相学习的人。那我觉得这也是一种可延展的这个价值。所以我觉得我们在思考缓慢成就这件事情的时候呢，我们的目的当然是说，因为这个时代变动太快了。这个真的不是人可以追得上的。比如说，每天要诞生一百多个 AI 工具，你难道每个工具都要去试一遍吗？这可能不是一般人有办法做得到的事情。然后，而且我们还有很多本职的工作需要去顾及到。那我觉得这时候呢，缓慢神就的思维是告诉我们说，好，但无论如何，我做的事情到底有没有可延展的价值？这件事情呢，就是说，它有没有分支分支出去，帮我累积了一些未来对我有用的？或者是在这件事情之外的，但是它被累积下来的这些延伸的价值呢？如果有，嗯、其实就像应成老师，哎，换到 Podcast 的平台，他之前的人脉也不会没有用啊，反而变成我们访谈的一个最好的来源啊。然后我去拍线上课程，我之前写的文章，经营的这些核心的读者，也也很有效啊，因为他们就会愿意说，哎，意思终于愿意。好好的拍线上课程呢，他终于知道这是一个影片的时代了。你必须用线上课程跟大家沟通，但他们就愿意，哎，那太好了，那我就来听听看一、e、舍拍的这个线上课程。就是，那或者像现在这个，呃，换到这个有很多 Chat GPT 或什么 AI 的工具，那我也说，哎，我我我打算在我的线上课程里面加入这个。教你怎么用 ChatGPT 的影片，然后大家也很热情的回应说，哎，那他们很想听什么，很想听什么，希望我可以加入在他们已经买的这个线上课程当中。我现在正在制作，那我觉得这些就是一个可延展的价值，就是时代改变了，或许我们以前的做法，我们必须换成新的做法了。但是以前累积的那些东西，它不会完全完全不见，因为如果我们就是一个长期的专案，比如说亲子沟通永远重要啊。我我就是持续想要分享生产力的方法，这永远都是一个有价值的题目啊。然后而且我也持续的有累积嘛。然后在这过程中，我们又扩张了一些我们因为我们之前完成的成果而累积的可延展的价值。那这时候的缓慢成就会帮助我们更容易的去应对这个新的时代，嗯、或者我们可以相对不要着急，就是只要我们在做的是一个长期专案，只要我们这个长期专案在累积成果的过程中，它有可延展的价值，那我们其实。会相对比较有把握去应对那个新的时代，当然不是百分之百，因为这很难说。但是我觉得相对有把握去应对这个新的时代，我觉得呢，这是我觉得缓慢成就呢，它可以这个我想到的几个这个具体的例子。其实我还要想到第三个例子，就是我觉得另外一种缓慢成就，就是说在这样的过程中，我们有没有累积出属于自己真正的价值，就是属于自己真正掌控在手上的价值。比如说，对我来说，我觉得是这个生产力的方法论这一块，因为无论说我早期是研究 GTD， 后来研究很多数位笔记的工具，然后后来研究很多，比如说云端协作啊等等不同的工具、不同的流程，然后有什么笔记书我都会很想要的去学习看看，然后甚至我现在想要也想要开始研究 ChatGPT 这样的工具怎么帮助我们的工作流程，但是我觉得背后对我来讲有一个我多年来持续修正。缓慢累积下来的，我背后的一套方法论，比如说我去年的防弹笔记法，我对于个人知识库的想法，我对于时间管理工作流程的想法，我觉得这个呢，它是缓慢累积下来的，它它不太可能说我是看一个别人的新方法，然后哦，我忽然架构出自己的方法论，我觉得这很难很难做得到，它一定是在缓慢的过程中，我不断的修正，不断的精炼，累积出一套属于我们自己的方法论。那对我来讲，就是我觉得我的独特价值是，哎，我有一套。我觉得在生产力上独特的方法论，而且这时候我发现，当我去研究 ChatGPT 的时候，我从这样自己累积下的方法论出发，我可以讲出一些可能跟别人不一定完全一样的东西。然后我的受众、我的读者，或者我这样分享出去的时候，别人也会在里面看到一些他们在其他地方可能看不到的东西。比如说，我去讲在这过程当中，你如何用你的第二大脑的资料去活用 ChatGPT 来帮你整理出更好的内容。那这背后的思维其实建构在我自己多年累积的一套关于如何建构个人知识管理系统，关于如何提升生产力的思维。我把这样的思维去用在新的工具，反而会有新的火花。所以从这第三个角度来看，很有可能我们的缓慢成就才会真正刺激我们有效的去应对新的时代，会在新的工具、新的趋势里面帮我们找出新的方法。但关键就是我在之前的累积的过程中，我在持续现在。缓慢累积的过程中，我是有累积还是没有累积？我累积的是很多琐事，还是我在背后有累积出属于我自己独特的价值、独特的方法论、独特的长期专案或者可延展的价值呢？我觉得这个是，如果这样定义缓慢成就，我觉得它应该可以帮助我们有效的，就是安心的去持续的继续自己的累积，然后但是也有信心去应对这个新的时代。这是我刚才听印超老师分享之后。我想到的关于缓慢成就的一些定义，不知道应成老师有没有什么样的回馈跟想法
0: ？我觉得刚刚应成老师解释很好，就是找到一个长期的专案，以及我们平常做的事有没有延伸的价值。我觉得你可以从这两个部分来看缓慢成就。那我也想到，其实缓慢成就就很像我们过去呃过去在时间管理里面谈的“重要不紧急”的事，因为它基本上不是一个。立即会看见效果的一个环节，所以你如果在这个缓慢成就的过程中，能看到一些有趣的事哦。像我这呃这几天就要看到一个影片，我觉得很不错。这就有一个 YouTube 叫姜炳芝，然后他就分享了他做了 YouTube 七个月从零到十万订阅的一个历程。他说他其实重视的是。定期的分享，它不能定一个目标说它设定呃一个内容，比如说一千一千人次以上才叫成功，那零到九十九九百九十九这算失败吗？也不是这样的角度，所以我觉得它那个缓解你的起心动念会决定你这个缓慢成就到底能不能做得下去。其实我觉得讲缓慢成就可以用在哪里，比如说大家都知道时间是个复利，所以你可以把它用在投资理财，可是大家就等不及。觉得啊，我靠时间的复利这件事情怎么样去累积，等不及嘛？然后你就开始使用一些比较快的方法，可是快的方法也因为这样子风险比较高，所以你要思考的是有没有哪些是你想要持续稳定做，而且你会愿意花个十年的时间持续做下去。如果就算在很累的时候你都能够持续做下去的话。那表示这件事情，你对他就所谓的承诺，也就是 commitment， 就是我承诺我自己要完成这件事，所以我就持续把这件事情往前推进。虽然说可能有时候会休息会累，那没关系哦，你需要的是休息，那就好好休息。那疲惫的时候，当然你就好好休息。可是休息这件事不等于放弃，你休息足够了之后，你还是会想持持续往前推进。那表示你还是对这件事有一些热情跟动力所在，所以我觉得你可以如何把它缓慢成就跟你自己想要期待自己十年之后成为什么样子的一个状态连接在一起，然后让自己的那个意义感跟动力会更加的往前推进。所以我觉得你可以用这个角度来思考。另外一部分，我觉得我也想要想到之前刚一泽老师的分享，我也想到之前那个。a m 亚马逊的创办人 Bezos 曾经在2022年的一个年度大会讲过一句话，我觉得蛮蛮令人印象深刻的、哦。这我前些时间看到的。他说，很多人都会问他未来十年有什么东西会改变，他基本上很难知道这些事情，但是他会想，但是他发觉他讲的一句话，我觉得蛮有意思。他说，他几乎没有被问过未来十年有什么是不会改变的。所以，如果你觉得这件事情不会改变，你换个角度想，哎，哪些东西不管科技怎么演变都不会改变？那这些,那这些事，情是不是我们更需要着重的核心的本质呢？但那那核心本质是不是就是所谓缓慢成就需要在意的事情？那就像现在很多的 AI 工具出现之后，我反而觉得，像我自己看到，我我是兴奋多于焦虑的，是在于。很多的内容虽然说看到，比如说图案画个红烧狮子头，真的画一只狮子的头，然后外面有什么火在烧，这种有趣的图片，你可能一笑置之，然后觉得 A I 工具不过如此。但是我觉得你换个角度想，就是你能不能用这样的工具帮助我们提升我们的生产能力，以及帮助我们增加我们的效能？如果如果可以做到的话，那这件事情对我们来说就有意义。那能不能让缓慢成就这件事持续往前推进？那你去看看原先你困扰你无法达成缓慢成就的那些真结点在哪里，原本运用新的工具去解决掉，如果可以运用的话，那当然这个工具对你来说真的是太再好不过的状态嘛。所以我觉得还是要回到个人的身上，你怎么去看待你自己的未来十年后要过的生活？那你就以终为始的概念往回推，像以终为始这个概念，就算。什么工具再出现，我相信也不会被取代掉。所以，反而那些基本功的一个能力的锻炼，基本功素养的锻炼，反而会比过去其他的时代更加重要。因为现在很多的及格标准越来越高，可能现在及格是八十分或九十分。你如果把这基础功打好，你才有后面能够去做辨识以及去做判断一个重要决策的一个能力、哦、所以我觉得现在反而是一个很好把。基本功扎稳的状态，那些基本功如何做好？包含刚刚伊嫂老师提到的，你的生产力的系统的方法论，或者是我们持续在做比根，这些都是把基本功锻炼好的一个非常重要的本质。那这些都是都是一个缓慢成就。那我们透过这个缓慢成就，堆叠起来的内容，可以帮助我们去增加在其他领域的策略。就像我自己觉得自己在学习方法论上。可能有一些琢磨，然后找到一些属于自己的一个独特的使用方式。那后来整理成，那比如说 EAT 的法则，就我现在就可以套到每一个新的领域里面，都可以用这个方法论去套。然后基本上我大概都可以蛮快速的就可以掌握到一门新的知识的基本的框架。那我再从那个框架去延伸后续的内容，我就发觉学习的速度加加快很多，而且可以减少很多。那种冤枉路的时间浪费，所以我们如何能够让自己在建立自己属于自己的缓慢成就？那你就要去定义。就从刚刚伊泽老师提到长期专案，你可不可以用做十年，或是做完这件事情之后，能不能用其他的延伸的价值，或者是可,可以用在其他领域的应用？那基本上我觉得这些你能找到，比如像伊泽老师找到的是生产方法论，那我找到的是学习方法论，那基本上都是属于。相对底层的逻辑，所以你要找的不只是上层的产出的追求，你更重要去思考它的本质。就像那个你只是不断的砍柴的话，那个斧头还是会钝嘛？那你应该休息一下，把斧头给锻炼磨砺。那个斧头磨砺的过程就是一种缓慢成就，可以帮助我们经过一次的淬炼，又可以有新的一个成长的模式。虽然说每次淬炼的状态。可能会有点辛苦，可能会有点不舒服。可是如果你要成就缓慢的事情的话，这都是一个必经的一个历程，甚至它会有时候是一个循环的过程。你会发觉，哎，怎么又来了这种情况？可是那个又来了代表说什么？是一个我们又有新的遇到新的问题，那我们要重新去帮助我们去在原有的架构底下得到新的推进。那我都觉得这样子的时候，换个心态来想。不要想又来了之后你就会有一种厌烦的感觉，你你应该想的是哇真开心这件事情又来，我觉得前面加真开心这几个字，那个思考方式就完全不一样。所以你如何去让自己能够从好的心态的调整，然后到对于缓慢成就这件事情多一点耐心，然后多一点的给自己多一点的关照，然后去肯定过去做这些缓慢成就，虽然说还没看到什么样的成果。可是我觉得过去做的那就像贾博士所讲的，就 connecting the dots， 就是过去所做的一切事情都会帮你连接，去成就未来更好的自己啊、哦。所以不要去否定自己的状态，然后去肯定自己过去的所作所为，然后并且持续坚持下去。我觉得到最后并不是他没有成果，而只是时机还没有到而已。当时机一到，这件事情就会可能产生指数型的爆发，所以我们可以期待这样的未来。可是我们要持续在这幽暗的黑暗道路当中，可能持续前进。如果你能够持续前进，其实很多事情头过身就过，它就可以慢慢帮你找出一些新的可能性存在。那到时候，当其他人都放弃，而你坚持下来，就比别人多坚持一步，那其实你就会是最后相对。更多的一个赢家，所以我后来发觉，其实很多时候，如果你觉得这是一个对的方向，而且你也相信这样的一个价值，那就好好的把这件事情贯彻到底，透过你的强韧的意志，完整的执行计划，然后非常确实的执行力，然后把这件事一步一步的产出成果，那这样的缓慢成就，就会慢慢的真的变成是一种。成就的状态，这是我刚刚从伊思老师的内容的 echo 跟想到的一个延伸的面向。那不知道伊思老师有什么样的补充呢
2: ？我很赞同伊思老师刚才说的一个非常关键的重点，就是我们不要否定自己过去的累积跟成就，反而是要从里面去找出真正的保障。因为我们之前会有那样的成绩，会有那样的累积，就表示那可能是我们工作、人生当中的某些。关键的问题或者是关键的课题，那不要轻忽它，然后也不要觉得说啊，到了新的时代，我之前这些东西是不是没有用？它不会没有用，只是我们要想清楚它要怎么用。嗯、所以呢，不要因此就抛弃自己过去的这些累积、这些成就。那些呢，可能就在我们没有意识的情况底下，它都是我们的缓慢成就。我们要好好运用它，拿出来，然后让它好好的来应对。这个新的时代，就像前几集在聊像 AI c h a t GPT 的工具的时候，我跟应成老师也有聊到，用这些 AI 工具最好的做法不是去用这个新工具，而是先回头分析自己工作流程到底是什么，遇到什么问题，有哪些自己擅长，哪些自己不擅长的地方，然后把不擅长的地方拿去让 AI 工具帮你加速，帮你补足，这个就是有效的运用自己的累积，我们都不要妄自菲薄。每个人，我们过去的累积，无论如何对我们来说一定是有价值的，它都是我们的缓慢成就。我们不要因为新时代而抛弃它，把它拿出来好好的应用。那这是我对应成老师刚才分享的一个我的启发。那不过呢，我这边也想要从另外不同的三个角度来为帮大家的大家做一个简单的总结。就是如果我真的觉得我之前没有有效的累积缓慢成就，那我可以怎么开始呢？我相信有些。朋友、听众可能心中会有这样的疑惑，就是我感觉我之前啊，于是虽然说大家无论如何，你过去的累积都是缓慢成就，但是我我过去真的都是很乱，然后我也找不到那些真正的有效的累积是什么，或许有些有用了，但是大多数真的找不到。于是我想开始能够用缓慢成就的方式，然后让我在这个新的变动的时代里面更安心，但又又能够有效的成长推进。那这时候可以怎么开始呢？那我们刚刚有讲到。缓慢成就其实有三种角度，第一个是长期专案，第二个是你做的事有没有可延展的价值，第三个是你做的事有没有自己独特的价值或独特的方法论。那从这三个角度来看，要怎么开始缓慢成就呢？比如说长期专案，要怎么开始一个长期专案的缓慢成就呢？我建议的做法是这样子的，我们好好检视我们现在所编正在做的事情。我们手边正在做的事情，其实就是我刚才讲的，就是它就代表着我人生当中某些重要的课题。要不然我现在在干嘛在做它？即使你觉得它是琐事，它可能都代表着某些你工作生活当中重要的课题。所以我们现在才在做它嘛，要不然我早就放弃了，我早就完全不想理它了。即使我做的很痛苦，它都代表着某些有效的课题。只是我们现在可能只聚焦在做法，而做法手段那些是会一直改变的。工具技巧这些都是会一直改变的，它会跟着时代改变，会跟着你的环境改变。但是我们要追问，我们现在所变的那些难题，所变正在做的事，背后有没有一个终极的价值？有没有一个长期的价值？比如说，每天都跟孩子在吵架，每天都在想各种方法去那个威胁孩子，或者是说服孩子，或者是讨好孩子。改变的是做法，威胁、讨好这些是做法。但是背后的那个终极价值是什么呢？啊，其实是希望有个更好的亲子沟通的关系，是希望建立更强力的亲子关系，找到你的终极价值是什么？从那个角度回过头来去开始你的长期专案，这时候你就会发现，终极价值不会改变，做法一直改变都没有关系，但是只要我们能够一直把握着那个终极价值，比如说我在部落格上分享的价值。我在生活当中想要追求的某些个人或者是家庭的价值，保护住那个终极价值，然后不断去调整我们的做法，这样子我们就会开始有效的累积长期专案这种缓慢的成就。但千万不要只有看到看到做法，于是就觉得哎这个做法没用，我就抛弃它，再换一个新的工具，再换一个新的技巧，然后之前的做法完全没有让我获得任何的收获，那这样子我们就永远再重新开始，永远什么都没有累积下来。所以呢，这是我的第一个建议，用这样的角度，我们现在面临的课题，我一直在调整的做法，它背后一定有一个我真正想要追求的那个终极价值，那是什么？我现在把它反过来，我先确定那个终极的价值，然后接下来开始设定我的目标，设定我的专案，调整我的做法，那你就开始了你的长期专案的缓慢成就的累积。然后第二个，缓慢成就是需要有可延展的价值，怎么样有可延展的价值呢？我这边给大家一个开始的建议，就是把你现在手边正在做的事，看能不能合在一起，那样你就会找到你的可延展的价值。可延展的价值就是我做一件事情，同时有很多纵向，那这样子我就一来比较省力，二来我可以更聚焦在真正最有价值的事情上，但是又扩充出它的这个延伸的价值。把你手边正在做的事合在一起，比如说我手边又想要。顾好这个亲子关系，又想顾好家庭关系，但又想写部落格，怎么办？我就把它合在一起啊！我就去想说，哎，那我我我在使用个人知识管理系统的时候，怎么样去建构这个亲子关系的整理逻辑？我在建构亲子关系的时候，我可不可以透过一些笔记或时间管理的方法，然后帮助我跟孩子有更好的这个生活作息，更好的工作关系呢？就把你说我要做的事情，你要想办法把它合在一起嘛。当然你可以把这些事情合在一起，甚至有点硬合在一起，我觉得都很好。你就会开始在每件事情开始产生延伸扩充的价值了。你会发现你做 A 事情对 B 事情也有帮助。但是我们以前就是都把事情分开，我们甚至觉得工作跟生活要分开，生活的时候完全不要想工作，工作的时候完全不要想生活。但我觉得可能不是这样的，我们要把它硬合在一起。硬合在一起的时候，你就做每件事情都会想到另外一件事情的价值，这样你做这件事情就会有可延伸的价值。这样就会开始更有效累积这些缓慢的成就。这个意思就是，我现在虽然都在工作，但是我工作中研究出来的一些技巧，可能对我生活中的某些事情、家庭中的某些事情、个人兴趣中的某些启发有帮助。于是他在缓慢地累积那些第二个、第三个专案的价值。最好的例子就是，我每次写布洛格的灵感来源在哪里，都在我工作上遇到的问题啊。我每次在我工作上遇到什么问题的时候，我就想。这可不可以变成一篇文章啊？这个技巧如果我研究出来，可不可以写成一个题目跟大家分享啊？这个工具如果用在工作上解决了，我是不是可以变成一篇文章啊？所以我的核心在工作，可是它的扩散效应就帮我可以持续累积出部落格的文章。我觉得这就是一种有效的缓慢成就。你要硬把你的各种要做的事情硬把它合在一起试试看，那这样你就会找到你的可扩展的价值，你就会开始你的缓慢成就。第三个。你要在这样的累积的过程中找到属于你的价值、属于你的方法论、你的独特性，当然很难。那要怎么开始呢？这个其实很简单，就是开始就对了。这什么意思呢？比如说，我不知道 ChatGPT 对我有没有用，那怎么办？你就要去试试看啊，你就要实际试试看嘛，去碰壁一下、啊，你就会发现一些没用的地方，但你可能会发现一些有用的地方。你在你自己觉得最有用的地方再去深入研究一下，然后接下来你。越研究越深，在你自己最擅长那个地方，觉得最有用那个地方，越研究越深。你拿去跟别人的用法一对照，你就会发现，原来你真的有独特的用法。我觉得很多事情都是这样的，只是我们研究的不够深。而为什么研究的不够深呢？因为我们可能没有开始，我们没有开始的去体验看看，开始去试试看，然后在试的过程中，我去找到我觉得我用的最好的那个地方，然后把它深入的钻研，你就会找到你的独特性了。那这是我给大家的去累积缓慢成就的三个建议
0: 。我、哦、非常感谢医师老师哦，到最后还帮我们总结了这三个建议。有一句话很有同感，就是没有人一开始就很厉害哦，而是开始的时候才能够变得很厉害。如果我们两个人都是从这个方式开始，然后慢慢的累积出自己的一个方法论，也是从模仿开始、哦。所以从模仿重点是什么？你要自己开始实践之后，才会发觉。这个方法，我们哪个地方你用不顺手，然后去找出一个你用的顺手的方式，其实你就会发觉，有很多的内容会是一个新的开展，就有你自己新的独到的观点了、啊。那你就透过这个方式，然后开始做就对了，然后找到你有延展性的价值，把相关的可能比较不相关，你可能把它分好几件事，能不能合在一起做，并且找到你长期专案及它背后的意义感。这样的话，你就可以累积你的缓慢成就，逐步完成哦。我再次感谢伊思老师精彩的一个对话跟分享。如果各位听众觉得我们高效人生商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持也是对我们来说一个非常大的一个鼓励。那如果有想要听的主题呢，也欢迎留言让我们知道，我们会陆续安排时间来跟各位伙伴做个解答哦。那再次感谢伊水老师的对话，那我们下次见哦，拜拜。大家下次
2: 再见，拜拜
1: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。